0: La historia que hoy nos van a contar en el territorio negro, Luis Rendueles y Manu Marlasca tiene todos los componentes de una peli de cine negro, ¿no? Hablamos de Juan Carlos Rodríguez, un enfermo mental, que es la víctima. Resulta que... Buenas tardes a los dos, por Luis y Manu.
1: Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
0: Buenas tardes. Un abogado y un delincuente que se disfraza de cura son las dos personas que van a sentarse próximamente en el banquillo de la Audiencia de Córdoba no, para responder precisamente por ese crimen que se cometió hace casi cinco años en la Chica Carlota. Es una, una población ¿no? Eh, de Córdoba. Sí. De Córdoba. ¿Por qué le mataron? Pues para hacerse con el poco dinero que tenía y con todos los bienes de la víctima. Si os parece, empecemos por contar quién era ese pobre Juan Carlos Rodríguez, ¿no? la víctima de toda esta historia y qué fue lo que le les, les unió a suelo asesino, ¿no?
2: Pues es Juan Carlos Rodríguez Borrego, un hombre nacido en el año 1973, soltero, sin hijos, diagnosticado desde hacía mucho tiempo de esquizofrenia paranoide, una enfermedad que le incapacitaba, además, por lo que recibía, vivía de una pensión de unos 1.500 euros mensuales. Él vivía en la Chica Carlota, una aldea de apenas 40 habitantes, y estaba... Absolutamente obsesionado con una idea Que no era más que una manifestación de su delirio De su enfermedad Él pensaba que unos sacerdotes habían abusado de él Cuando era pequeño, cuando era un niño Y por ello se pone en contacto con uno de los protagonistas De esta historia Un abogado
1: llamado Joaquín
2: Robles Un tipo que ejerce en Madrid
0: ¿Y qué encargo le hace en la víctima
1: a este abogado? Juan Carlos le pide que prepare una denuncia, que quiere poner una denuncia contra los supuestos responsables de esos abusos sexuales cuando era crío. ¿no? El abogado se da cuenta muy pronto de que, de que es un delirio, de que, de que su cliente es un enfermo mental. Pero aún así, según la Guardia Civil y la Fiscalía, inventa, crea un plan para sacarle dinero a ese cliente, a ese enfermo. Entre marzo y junio de 2017 le, le manda algo más de 9.000 euros... Juan Carlos le manda algo más de 9.000 mil euros en concepto de provisión de fondos y para pagar a un personaje importante en esta historia, a un supuesto investigador, casi un detective, alguien que supuestamente va a ser contratado por este abogado para averiguar toda la verdad de aquellos abusos sexuales sufridos según la mente de Juan Carlos durante su infancia.
0: Y deduzco de lo que decís que la Guardia Civil eh, llegó a la conclusión de que era un invento suyo, no, era un delirio, que nunca había sido víctima. Sí, absolutamente. De, ¿no? sí, sí, bueno, sí. Eh, y ese investigador eh, existe, eh, el que contrata. El abogado... ¿Se llega a encargar de ese trabajo en realidad? Existe,
2: existe. existe sí. Ese, ese investigador es la figura clave de toda esta historia. Es un delincuente con antecedentes por robo con violencia e intimidación que se llama Pedro Gómez González, que se presentó a Juan Carlos realmente con la identidad de Felipe Jiménez y además se presentó ataviado, completamente vestido de sacerdote y enarbolando, diciendo que lo que era él era un abogado del arzobispado de Madrid y que le iba a ayudar en su, en su denuncia. El falso cura visita a Juan Carlos en su casa, de la chica Carlota en el mes de julio del año 2017. Posteriormente, durante el mes de agosto, Juan Carlos y Pedro, el que él creía que se llamaba Felipe, mantienen comunicaciones mediante el correo electrónico y teléfono móvil. Y en paralelo, Pedro, el delincuente, y el abogado que había hecho de intermediario, se cruzan por esas fechas más de 400 SMS.
0: Bueno, entiendo entonces que este cura, que es un delincuente, un falso cura, por uh -huh. tanto, intenta mantener la ficción, engañar a, a Juan Carlos... Para que siga pagando, ¿no? Y siga creyendo que es cura y que están investigando.
1: Claro, que siga creyendo que están haciendo algo y sacarle el dinero. Pero hay algo que pasa porque según la acusación particular que ejerce la hermana de la víctima, la hermana de Juan Carlos... Este debió mosquearse por algo y decidió llamar a otro abogado. Y esto va a precipitar los acontecimientos. El 3 de septiembre de aquel año, de 2017, el falso cura vuelve al pueblo, vuelve a la chica Carlota, según ha podido acreditar la Guardia Civil, y por esas mismas fechas se ve por última vez vivo a Juan
0: Carlos. Coincide eso. O sea, coincidiendo con la visita de ese falso cura, eh, antiguo delincuente, uh, Juan Carlos desaparece y, claro, supongo que alguien empieza a echarle de menos...
2: Pasan casi dos meses sin que nadie repare en la desaparición. Madre mía. Dos meses, sí. Porque la verdad es que Juan Carlos vivía bastante aislado, aislado hasta de su propia familia. Pero el 24 de octubre de 2017, uno de sus hermanos va a la casa de Juan Carlos porque había visto unos extraños movimientos en la cuenta de su hermano. Él estaba autorizado y que su hermano prácticamente no gastaba dinero y ve que ha salido mucho dinero de ahí. Sin embargo, desde el 5 de septiembre de 2017, de su cuenta se habían extraído diariamente mil euros el máximo que permite la tarjeta y el 18 de septiembre al terminarse esos fondos en apenas 13 días le habían ingresado 30.000 euros gracias a un préstamo personal que habría solicitado por internet su hermano así que él el hermano preocupado se presenta en el pueblo en la chica, Corleta, en la chica Carlota para averiguar qué pasaba para pedirle explicaciones a su hermano llama a la puerta nadie abre fuerza en la cerradura y no
1: se encuentra allí absolutamente a nadie
0: pero la guardia civil a partir de ese momento supongo que empieza una investigación para buscar a este hombre no
1: claro porque es un hombre especialmente frágil, un enfermo, ¿no? especialmente claro, claro. vulnerable, y esos movimientos de dinero y la desaparición lo convierten en un caso de alto riesgo. ¿no? Lo primero que hace en lo, la Guardia Civil es seguir el rastro del dinero. ¿no? El día 5 de septiembre de 2017 empiezan movimientos en las cuentas, dos reintegros, Manu decía, un total de 1.000 euros, dos reintegros de 500 euros cada uno, a las 7 y 20 y a las 7 y 21 de la mañana con prisa. En un cajero BBVA de las afueras de Córdoba capital. Al día siguiente, otra vez la misma tarjeta, otra vez el límite de dinero, otros mil euros, esta vez en otra provincia, en Ciudad Real, en la localidad de La Solana. Y poco después, una compra por un valor de 107,92 euros en una ferretería que está cerca de Valdepeñas, a 26 kilómetros de Valdepeñas.
0: Desde luego, eh, el, el criminal o el presunto criminal muy listo no era tampoco, eh, porque menudo rastro. ¿Y qué compró en esa ferretería con la tarjeta una... de Juan Carlos?
2: Una carretilla, un pico de grandes dimensiones, unos guantes de piel de vacuno de color blanco, una madeja de cuerda de nylon y los dependientes describieron al comprador como un tipo de complexión bastante fuerte, entre 40 y 50 años y, ojo, vestido de sacerdote.
0: De sacerdote también fue a la ferretería, madre mía. Bueno, todos esos útiles, esos objetos de ferretería... ...seguramente dieron que pensar la Guardia Civil, tiraría de ese hilo...
1: ...sí, se registra minuciosamente en la casa de Juan Carlos... ...buscando cualquier pista que permita dar con él... ...y como prueba de que no parecía que aquello fuera una desaparición voluntaria... ...los agentes van comprobando que en la casa sí quedan, sí están ahí... ...las maletas de Juan Carlos y sobre todo las gafas que él necesitaba... ...para leer y para trabajar en su ordenador... ...también estaban la carretilla y el pico... Anda. ...que se habían comprado en Valdepeñas... ...faltaba la almohada que él usaba siempre para dormir... ...faltaban muchos documentos, faltaba su ordenador, la impresora... ...faltaba su coche un Land Rover, y faltaban dos teléfonos móviles, dos iPhones, que fueron la pista principal que a partir de ahí van siguiendo los investigadores.
0: ¿Y da, dónde condujo esa pista a los Pues la Guardia Civil
2: comprobó que esos móviles de Juan Carlos estaban conectando desde un locutorio de Madrid y que los estaba empleando el dueño del local del establecimiento. Cuando se presentaron allí, el dueño les dijo que el iPhone 7 se lo había llevado un cliente para reparar la pantalla, porque cuando le dijo que le iba a costar 90 euros, le dijo que no, que se quedase el móvil, y además le regaló el iPhone cinco. Los agentes le enseñaron varias imágenes de los cajeros automáticos en los que un tipo vestido de cura sacaba dinero con la tarjeta de Juan Carlos y el dueño del locutorio dijo que efectivamente que era el mismo tipo que le había regalado los teléfonos. Y, y eso sí, algo es... muy importante, le dio a los investigadores
1: el número de teléfono que llevaba ese señor.
0: Vaya, y ese número... Correspondía al falso sacerdote, al delincuente, claro.
1: Sí, sí, sí. Pedro Gómez González, un tipo con un largo historial delictivo, 12 antecedentes en distintas provincias de España. El periódico El Mundo contó que entre sus delitos figuraba el robo en la Basílica de San Lorenzo de la Escorial de dos pequeñas astillas de la Cruz de Cristo, que el Papa Juan XXIII regaló en 1960 a ese templo. ¿no? Yeah. Pedro sabía que todos los 14 de septiembre de cada año esa pieza se exhibía durante la misa. ...porque Pedro, y esta es una parte de la historia muy curiosa... ...fue novicio siete años en ese peculiar eh, abadía del Valle de los Caídos... ...digo peculiar porque es un poco roza lo siniestro... ...alguna vez hemos estado allí... Sí. ...el 14 de septiembre de 2009 entró en el templo... ...se camufló entre los fieles y salió con la reliquia robada... ...y al día siguiente, quizá por otro impulso... ...entró en una sucursal de unicaja armado con una pistola... ...y se llevó 55.000 euros de la caja fuerte... ...lo detuvieron 24 horas después... ...devolvió el botín, devolvió la reliquia religiosa... ...y fue condenado a dos años de cárcel.
2: Además es un pionero, porque fue condenado... ...a tres años y seis meses de cárcel... ...por un robo con sumisión química. ¿eh? El 11 de mayo del año 2013... ...conoció a un chico en una calle de Madrid... ...este, que pensó que había ligado... ...lo invitó a su domicilio... ...Pedro le, le echó benzodiazepinas en una lata de cerveza... ...y aprovechando que se quedó dormido... ...le robó objetos valorados en 1.500 euros. Tenía otra condena anterior... ...de tres años y ocho meses por otro delito similar... ...cometido tres meses después... Y contactó en ese momento con un extranjero a través de una red social, lo visitó en su piso, lo durmió también y lo robó. Debía haber ingresado en prisión por ello, pero no acudió al requerimiento, por lo que él, sobre él, pesaba una busca y captura, cuando la Policía Municipal de Madrid se encontró con él de pura casualidad.
0: ¿De forma de casualidad, dices? O sea, la, la suerte a veces se pone del lado de los buenos, por lo que veo.
1: Sí, sí, por suerte. El 27 de enero de 2018, una patrulla de la Policía Municipal se fija en un Land Rover, ...que va circulando de manera un poco errática, sospechosa... ...al meter la matrícula en la base de datos... ...salta que ese coche está implicado en una desaparición... ...que el dueño de ese coche está desaparecido... ...dan el alto a Land Rover y piden al conductor que se identifique... ...este dice, que, dice ser Juan Carlos Rodríguez, el desaparecido... Vale. ...y enseña un carnet de conducir y dos tarjetas de crédito que llevan ese nombre... ...los policías no se fían y lo trasladan a la comisaría de la Policía Nacional... ...en Carabanchel, en Madrid... Para identificarlo. Y una vez allí reconoce que no es Juan Carlos y declara que guarda la verdadera documentación, la auténtica, está en la guantera del vehículo.
2: Pero esa documentación no está a nombre de Pedro, sino que está a nombre de un colombiano llamado Sandro, pero tiene toda la pinta, todas las trazas de ser falsa. La policía registra más minuciosamente el coche y encuentra un DNI a nombre de Pedro Gómez. Y el hombre, el tipo, acabó reconociendo que efectivamente era su identidad y que tenía alguna cosilla pendiente con la justicia. Yeah. En ese momento es detenido y acusado de suplantación de identidad, falsificación documental y posible sustracción
1: de vehículo.
0: Bueno, son tres delitos, pero aún faltan más, claro. Aparte del coche, había algo más que unía sea este, al detenido, al delincuente con el hombre desaparecido?
1: En la casa de, de Pedro, del antiguo novicio hallaron documentos que según él el desaparecido le había pedido que le guardara un pasaporte, oh. la tarjeta sanitaria europea, la cartilla del banco, en fin el detenido cuenta que Juan Carlos se había echado novia y se había ido a vivir con ella a Colombia explicó que lo había conocido a través de un abogado llamado Joaquín Robles, a quien el desaparecido le había encomendado un caso, esa parte si sí era cierta. Yeah, yeah. Y que este letrado le había ofrecido a él encargarse de la investigación de los hechos. Dijo que le había acompañado alguna vez a sacar dinero, que sabía que había pedido un crédito de 30.000 euros, que era para gastar con su novia en Colombia, y que solo había ido una vez al pueblo, a la chica Carlota, a Córdoba, a ver a Juan Carlos. Pero la Guardia Civil sabía ya, gracias a los pasos de su teléfono, sí. que había estado ahí en septiembre de 2017 coincidiendo con la desaparición de Juan Carlos.
0: ¿Y la Guardia Civil, con todas estas pruebas, digamos, consigue que...? que confiese el delincuente, se rompe nada. y confiesa nada, nada.
1: En negativa.
2: Los agentes oh. toman declaración también al abogado Joaquín Robles, primero como testigo y él cuenta que conocía al desaparecido solo por teléfono y que eh, el desaparecido le había contratado a él para interponer esa denuncia por abusos sexuales. Él explica también que aunque Juan Carlos le había pagado lo presupuestado, no había denunciado todavía porque el cliente le dijo que quería dar más información al caso y habían quedado en presa en Madrid una cita que nunca se produce. Joaquín, además, habría intentado posteriormente ponerse en contacto con el desaparecido, pero dijo que ya no le cogió el teléfono. Y también dijo que conocía al detenido, a Pedro, al que había defendido en varias causas, en varios robos, ¿no? yeah. Y después, cuando vieron que estaba mintiendo, se le toma declaración como investigado.
0: Ya, yeah, ya, yeah. pero Juan Carlos continúa sin aparecer, ¿no? O sea, este hombre no ha aparecido más.
1: Se apareció un año después. Los investigadores estaban convencidos de que lo que había pasado, que tenía muy mala pinta, tenía que haber pasado cerca de la casa de Juan Carlos, en la aldea. ...así que pidieron permiso para excavar fuera de la casa... ...y a medio metro asomaron los fragmentos de una tela... Envuelta por un cable. Ahí estaba el cuerpo de Juan Carlos, que había sido asfixiado o estrangulado 11 meses antes y cuerpo envuelto en tres colchas. Cada una de las colchas estaba atada con cables, con cuerdas, y la cabeza de esta, de esta persona, sí. de esta víctima, estaba envuelta en una almohada, la almohada que faltaba en su cama.
0: Bueno, pues ahora, varios años después, llega ese juicio contra estas dos personas, ¿no? El abogado y el delincuente. Bueno, ambos delincuentes o presuntos delincuentes, de luego, van a sentarse en el banquillo de la Audiencia de Córdoba, ¿no?
2: El 6 de junio comenzará el juicio. Fiscal y acusación particular piden para Pedro, el autor del crimen, prisión permanente revisable por la vulnerabilidad de la víctima, recordemos un enfermo, pero sin embargo difieren con respecto al papel del abogado de Joaquín Robles. Para la fiscalía merece solo cinco años de cárcel por estafa, mientras que la acusación particular le considera coautor, cooperador ah, necesario claro. y pide para él también eh, la prisión permanente revisable.
0: Esperemos que en cualquier caso, aunque sea cinco años más tarde, se haga justicia ¿no? con este pobre hombre, con Juan Carlos, este enfermo, al que mataron solo para hacerse con sus pocos bienes, nada más.
1: Sí, para exprimirle. ¿no? ¿Sí? La investigación recogió que se apropiaron, hicieron 43 operaciones bancarias para quedarse con 39.330 euros de la cuenta de esta, de esta persona, además de ese préstamo que pidieron a su nombre de otros 30.000 euros. ¿no? La Guardia Civil... Y aquí entramos en lo, lo prosaico de estas cosas muchas veces. Sospecha que buena parte del dinero, el antiguo novicio del Valle, Pedro, se lo gastó en una intervención de liposucción y de abdomin abdominoplástica. No me lo puedo creer. Porque se veía gordo, a sí, 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 la que sí, se sometió ya. en un centro de cirugía estética el 3 de octubre de 2017, Madre muy poquito bien. después del asesinato de Juan
0: Carlos. Ah, también he visto, estamos acabando, eh, llegando al boletín, he visto que se va a reabrir el juicio, ¿no?, otra vez, o se va a repetir el juicio... Por eh, el yerno que presuntamente. La viuda, de, sí, la sí, viuda sí, ¿no? De, de la, la cámara.
1: Hay algún llama? territorio por ahí, los, los oyentes lo pueden buscar, hay un sí. territorio sobre... hay un sobre
0: territorio completo, lo que pasa es que ahora se reabre el juicio, porque creen que algo hizo la jueza que era extraño, ¿no? Y se, se repite con otro magistrado y otro jurado.
2: eso es. Sí, ah. recordemos que el jurado absolvió a, 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 al, al, al... Al yerno,
0: lo absolvió y ahora vuelve sobre ello. Bueno, ya lo comentaremos el próximo día. Gracias a los dos. Dios Hasta luego. Bueno, vamos con el Consejo...